2: Vanilla, kan man vara sommarpratsbakis, eller?
1: Eh. <här>
2: <här> du som har gjort det förut, kan man vara det?
1: Ja, men alltså, jo, men det kan man vara. Men jag mm. tror att det är, för det första, så tror jag sommarpratet, jag vet inte om det bara jag, men jag tycker att jag har fått någon sorts revival de senaste åren. Att, mm. att det blir, jag tror att när jag gjorde sommarprat förstod inte jag riktigt hur stort det var, om jag ska vara helt ärlig. Nej. Och jag tyckte, jag vet inte riktigt om det var så stort. Eller också var det bara jag som inte riktigt hängde med. Men nu är det ju en otroligt stor grej och alla väntar på det. Och som vi har väntat på ditt sommarprat. Och idag har jag lyssnat på det så glad och berörd. Och det var väldigt fint. Och även om det är mycket som jag kände till sen innan. För vi har ju trots allt kört x antal avsnitt av den här podden. Och du ändå har berört ditt liv en del. Så var det väldigt fint att få höra det nära och du beskriver ju väldigt bra. Jag tycker du ska skriva en bok sen Sofia, det tycker jag.
2: Ja, det kanske blir av. Nej men det jag känner då när jag säger sommarprat bakis vi pratade ju om sommar i p om någon har missat det att jag pratade där det är ju att det blev en uppladdning inför det har jag pratat om tidigare att man är nervös och man har förväntningar på sig själv att man vill att det ska bli bra jag vill att det skulle bli bra för sin. Det är min dotter som jag pratar om och sen när det väl sändes då är det ju lite så här out of your hands hur ska det här tas emot och sen så blev det ju som en explosion i min mailbox och min Instagram och alla snälla fantastiska kommentarer så, att man, så man blev lite man blev uppslukad, berörd, kan säga, kan säga det är det som berörde mig starkast av de som har reagerat är ju faktiskt andra narkolepsi föräldrar, mm. som är i samma situation som Cindy som har liksom gett beröm och tacksamhet för att hon har vågat dela med sig och så vidare. Och det tycker jag är häftigt att jag faktiskt har gjort det bra för dem och kanske gett lite kraft till deras kamp och att försöka få ersättning för någon skada som är skedd. Liksom.
1: Ja, och det kan ju vi säga för de som inte har hört sommarpratet eller läst om det så pratar du för första gången om din dotters narcolepsi. Du mm. har ju faktiskt aldrig berört det så länge vi har poddat just med hänsyn till sin att hon inte har velat. Ja, och det är all
2: respekt till henne för att hon har ju då hon fick det här när hon var nio den här, de här sprutorna då som gav henne narcolepsin och sen så har ju hon, behövt, vaccinet. Eh, precis, vaccinet. hon har ju behövt landa i sitt handikapp, i sin diagnos eh, och sin sjukdom. Och vad betyder det här? Och Du vet, när man är ung, det är att, att sticka ut och vara annorlunda, det är ju det man allra minst vill. Och därför så har ju hon sagt, nej, nej mamma, du får inte hålla på och prata om det här. Och då har jag varit lite bakbunden, för jag har ju velat ge kraft åt det här. att Hallå, där, nu får ni ta hand om de här... Barnen som är drabbade på ett bra sätt. För det är ju det som, som jag också säger som har pratat: att jag är inte emot vaccinationer. Vaccinationer kan vara bra och behövs i många eh, situationer. Men när det då har blivit en skada som är skedd som det är här, då måste man ta hand om de barnen på allra bästa sätt. Liksom. Ja. Och, det är där, liksom, och det är det jag vill ta kraft till, och det är det hon nu har låtit mig göra, och hon är också faktiskt väldigt rörd och berörd- av all kärlek hon har fått via... För hon har stängt Instagram. Mm. Men väldigt, väldigt häftigt faktiskt- att hon också är nöjd. Och det är viktigt
1: för mig. Ja, och hela programmet var ju också... Eller ditt, ditt som har pratat var ju som en hyllning till henne- och en kärleksförklaring till henne. Det var ju väldigt fint att du mm. riktade dig väldigt mycket till henne.
2: Men innan vi poddade nu Aha. så ringde jag faktiskt till henne- och frågade hur hur det kändes. Och jag spelade in det, jag tänkte att vi skulle lyssna på det- och eh, även så lät jag mina Instagram-följare- fråga saker. Mm. Eh, så att, eh, ska vi lyssna på
1: det? Det tycker jag absolut. Mm. Oh. Hej gumman, det är mamma.
3: Hallå mamma.
1: Ja,
2: nu är jag så nyfiken på- hur du mår. Dagen efter sommarpratet, dagen efter- att vi har eh, berättat för svenska folket- att eh, du har narkolepsi?
3: Nej men, alltså det har varit helt knäppt. Alltså speciellt, jag har ju valt att ha mitt konto stängt men ditt kommentarsfält. Ja. När du, alltså det var ju tusen kommentarer. Ja. Alltså det var helt knäppt. Så mycket kärlek och så mycket stöd. Ja. Helt överväldigad.
2: Nej, jag, jag håller med, man, man eh, har fått så mycket kärlek och kommentarer och jag är så glad och vi kan ju berätta för de som lyssnar att det här var ju en process eftersom du fick det här narkolepsi när du var nio så, och du verkligen ville hitta dig själv först och vill vara bekväm med, med din diagnos och, och all respekt så jag har ju lite liksom verkligen velat prata om det här för att och uppmärksamma ja. faktiskt att ni inte har fått någon ersättning och så vidare. Men du har inte velat förrän nu. Så att, och Nej, jag förstår jag för... att vi, det var ju läskigt för oss båda faktiskt. Framförallt för dig.
3: Ja men det var ändå ett stort steg för mig. För att naturligt har jag alltid försökt dölja det så länge jag kan i räddstånd. Om att människor ska döma mig eller att bli sedd för min sjukdom. Mm. Jag har verkligen varit så här... Och typ att jag har varit rädd för att framstå svag. Ja. Vilket har vilket resulterat i att det ofta har kommit fram sent. Ja. För att det liksom inte går att hålla för nära människor hur länge som helst.
2: Mm. Men kan inte du berätta då? Jag försökte ju i sommarpratet sätta ord på hur din vardag och hur ditt liv ser ut. Hur det är det att leva med narkolepsi? Kan inte du bara berätta?
3: Ja men grejligheter har ju också gått att man man lärt sig lite hur man fungerar och jag har till exempel lärt mig att rutin fungerar jättebra för mig att vakna vid samma tid, att ta medicin vid samma tid det är enklare, men det är klart att jag också jag har inte velat bort prioritera att vara tonåring heller mm. vilket, har, vilket gör att det är mycket svårare för att jag har velat kunna stanna ute och då ...tagit och medicinerat mig... ...för att kunna hålla mig vaken. Mm. Eh, alltså att fästa kanske inte heller ens något... ...eller att vara uppe sent och så... ...det är ju såklart inte ultimat... ...men det är så svårt... ...när man är ungdom att... ...man vill ju inte bortprioritera... Att, ...att känna att man lever liksom.
2: Jag tror många så. tänker ju såklart att, att, att... ...många med diagnoser och sjukdomar... ...vill ju vara som alla andra... ...man vill ju kunna hänga med det som andra gör...
3: Precis.
2: Men du i i filmer som jag sa i som pratar också i, det är många som skämtar om narkolepsi och det blir ju så här, så här ja jag somnar du här somnar du där. Då, då, då berättar vi för folk hur ofta somnar du och har du somnat på något konstigt ställe så där? Jag har det och Men
3: jag har också somnat på farliga jag tror det farligaste sättet jag har somnat är att jag har somnat när jag har stått med en kanna kokande vatten. Mm. Eller, uh, ja, jag kokade pasta. Och somnade och höll på. Jag bara stod på ett sätt så att jag inte fick allt över mig.
0: Oh.
3: Men uh, det var ju verkligen... Och då var det, hade jag kompisar där. Mm. Alla blev ju så rädda. Och så men jag... Jag brukar ju dock känna av när jag är rätt trött. Så då hade, jag ju, då hade jag ju valt att jag skulle laga mat- Fastän jag var så trött. Vilket inte är så smart. Mm. Men jag känner ju ofta... Många tror ju att det är så att det går på någon sekund. Nej. Typ att jag skulle gå på gatan och somna helt plötsligt. Mm. Utan det är ju kanske ett, alltså fem till tio minuter då jag vet... Nu är jag så där trött att jag kommer somna. Och då är det så här, vart kan jag sätta mig eller lägga mig... Och sådär, att man går
2: in... Mm. Vi som är i din närhet, familjen och sådär, vi läser ju av det. Vi ser ju lite på ditt kroppsspråk när du är riktigt trött- eller när medicinerna inte verkar och sådär. Ja. Men du, vi har lite frågor. Vi har bara tagit ut några, några få här. Vi har fått jättemycket kärlek och frågor. Men här skriver en Fisa-Lisa92. Du är så stark, Cindy. Jag har en fråga. Hur mår du nu och hur hanterar du nu? Får du bra hjälp av vården?
3: Alltså det är svårt för att narkolepsi är en så ovanlig sjukdom. Så att det finns inte så många doktorer. Och de doktorerna som finns är otroligt upptagna. Mm. Så att, för mig har det varit... Jag, nu har jag en väldigt bra läkare som heter Ellen. Mm. Men det är inte så mycket... Jag tror också att kanske andra tar, tar mer hjälp. Jag har ju liksom varit haft den här inställningen att överleva hela tiden- Mm. Så att jag försöker jag naturligt inte Alltså så här jag, jag kontaktar bara henne Om det är någonting Jag undrar eller om vi har ett möte För att till exempel se över medicinering Och om mm. man ska ändra någonting i den
2: för jag som har då följt dig sen du fick det här när du var nio nu är du tjugo kan vi berätta i början så var det ju mycket mer av det här kataplexierna som jag berättade om i sommarpratet när man ramlar jag kommer ihåg du ramlar i skolan i matsalen och det gör man ju bara pang när du skrattar eller blir rädd eller starka känslor och sen de här mardrömmarna också som man har. Det är ju de andra två grejerna förutom att man somnar, att man inte har djupsömn liksom. Men det uh, har du väl lite, du har lärt dig lite att parera det bättre.
3: Drömmarna har jag haft jättejobbigt med, fortfar- har jag jättejobbigt med fortfarande. Mm. Eh, kan
2: du beskriva en sån dröm? Jag hade
3: en dröm nyligen när jag vaknade och kräktes av ångest. För att, jag, för att den var så himla verkligen verkligen men och problemet är att så det är då hypnagoga hallucinationer du sa sömnparalys men det är båda de två men framförallt hypnagoga hallucinationer som är när allting alltså alla sinnen känns verkliga i drömmarna. Mm. Alltså känsel alltså närvaron i drömmen är en helt, an, helt annorlunda då vet man om man har haft en alltså, man har ju drömt vanligt hela sitt liv och man, jag drömmer i vanliga drömmar van Oftast liksom. Mm. Då, då, då vet man exakt skillnad. Och jag är ju nu för tiden medveten att jag drömmer i drömmarna. Vilket man kan tänka är skönt. Men det är också superläskigt. För att saker man då upplever. Mm. Som då är så läskiga. Och saker man aldrig skulle vilja föreställa sig. Och inte ha förmåga att väcka sig själv. Det är en otrolig maktlöshet.
2: Jag läste om någon, någon liten kille som hade det här som drömde att... Eller var det en tjej som drömde att hennes bror kom in med en kniv och skulle döda henne? Alltså på, och det, de är ju så verkliga så att man tror att det här händer på riktigt. Så hon var livrädd ja. för sin bror.
3: Nej, jag förstår det. Och det, det där var ju, jag har inte bara haft drömmar. Jag kom ihåg innan jag fick... Diagnos Då hade det varit någon gång Då jag hade Då vid insomnandet Det är oftast då det sker Vid insomnande eller uppvaknande Då hade jag drömt att Jag låg i sängen och att Texas och Len Och då mina Yngre bröder Bara sprang runt Alltså på övervåningen Alltså utanför mitt rum Och att du hade blivit arg Och bara nej men nu måste ni gå och lägga er typ, Att de bara De vill inte sova Mm. Och sen samma samorgon när jag frågade, gud vad höll ni på med igår? Mm. Och inte, då hade ni ingen aning om vad jag pratade om. Mm. Jag bara, men när, när de inte ville sova. Och ni alla satt där och bara, va? Och det var också så konstigt för det kändes ju inte som att jag sov. Mm. Jag var ju helt övertygad om att jag var vaken. Och det här var då innan diagnosen mm. Så då var jag bara så här... Jag var så freaked out. Jag bara, vad?
2: Men du, och jag då som mamma under åren här... Jag har ju varit väldigt orolig för att du badar. Att någonting ska hända när du är i vattnet.
3: Uh, ja, jag vet. Vi har ju varit... När jag bodde hemma så... Kollade ju du alltid mig. Mm. när jag, Alltså, du kom ju alltid in och... Eller kollade att jag var... Att jag ledde, eller jag får säga. Men... Uh,
2: men just det här att somna och sjunka ner under ytan och sånt där, det är man ju jätterädd för. Mm. Så. Jag brukar inte
3: hinna under ytan.
2: Vi tar en till fråga här då. En bål skriver så här. Så modigt och våga dela, Cindy. Även om det inte är någon tröst är du inte ensam om att lida av en dol sjukdom. Och du vet vi, det finns så många hemska sjukdomar. Jag hoppas så att du mår bra att du blivit extra stärkt av att dela med dig av din historia. Vad har du för framtidsdrömmar? Hur vill du bo? Har du någon sysselsättning eller hobby som hjälpt dig att bearbeta din situation? Och där, det har du ju verkligen.
3: Ja, alltså jag, är ju, jag har ju alltid varit eh, väldigt kreativa. Så jag vill ju framförallt jobba... Jag är så mycket olika grejer jag skulle vilja jobba med. Mm. Men eh, jag, jag vill eh, jobba inom skapande av kreativa projekt och, eh, framförallt. Sen så gillar jag... Jag, jag älskar illustrera och måla. Mm. Eh, och det är väl, mer, det är väl något, eh, men någon sorts meditation för mig-
2: Vad skulle du säga är svårast- i din vardag just nu när du har blivit 20?
3: Mitt minne skulle jag säga. Mitt minne är så förroligt drabbat av- för det är ju då när man man sover- så bearbetar man ju all information. Och när när hjärnan då är som tröttast- som är på som survival mode- då prioriteras inte minnet Så att hela grejen att jag hela tiden- konstant glömmer saker- tappar bort saker- Ja. Och känner mig att jag kan uppfattas som väldigt oanvändigad. Eftersom att allt jag lärt mig i skolan verkligen gått in och ut.
2: Nej, skolgången, det vet ju jag som har kontakt med flera som har barn som har vuxit upp med det här. Skolgången har ju påverkats. Det är svårt att samla information. Nej,
3: det, alltså det är otroligt så. Alltså det känner jag. Ju, det är nog det som påverkar av min sjukdom överlag- Mm. Skulle jag nästan säga att minnet är det jag skulle ändrat helst. Mm. För, för det är en så stor del av vardagen. Och också att det får min personlighet att uppfattas annorlunda fast i min sjukdom. Mm. Att jag uppfattas som obrygg och flummig mm. på ett sätt som jag egentligen inte var innan sprötand.
2: Mm. Men sen såklart en väldigt vanlig fråga är ju som M. Bus skriver här: Modigt att eh, berätta hur känner du kring bristen på ersättning? För det, var ju lite, det har ju stått i tidningarna eh, så mycket om att ah, ja ja eh, för att de ska få pengar, de ska få 10 miljoner, men det blir ju inte riktigt några pengar.
3: Att ens få ut de 10 miljonerna är svårt. Och att då redan när man redan har fått en sjukdom. Mm. Från att vara helt frisk som begränsar sättet man kan leva. Att mm. då behöva i så fall ta bort att, att inte, att be, behöva göra ta ett beslut att inte jobba istället för att kunna försöka att jobba och få pengar. Att behöva bestämma då att ta bort ännu en del av ens mm. liv och livskvalitet. Det känner ju så sjukt. Varför ska man på ytterligare bli det är...
2: Precis, och det känns ju som de här pengarna skulle vara något slags plåster på såren till någonting som någonting som en skada som, som är orsakad av en rekommendation. Jo, ja, liksom.
3: ja, men verkligen. Och om man tänker om vi hade bott i USA. det hade mm. ju varit så rika att det hade varit helt sjukt. Alltså där, där har man ju blivit rik på att du vet stämma McDonalds för att man bränt sig på tungan på kaffet. om de hade gått ut och sagt att det här vaccinet är ett vaccin som alla bör ta och så resulterar i att man blir drabbad, att man blir sjuk hela sitt liv det är helt sjukt och också 10 miljoner på en livstid är ingenting för det var upp till 10 miljoner och 10 miljoner om man sprider ut det på 80 år då 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 är det inga stora pengar så för mig, alltså du vet pappa har ju varit så här, det finns inte en chans på kartan att jag ska, du vet, skriva under något som jag inte ska stå bakom. Att jag ska kunna jobba, jag, jag ska i alla fall göra mitt bästa att kunna jobba så mycket jag förmår och ha ett så normalt liv som, som bara möjligt.
2: Sista frågan, Cindy. Rel Olas 71 Finns det något nätverk för barn som är drabbade? Någon stödförening och sånt?
3: Ja, det finns ett... Vi har en narkolepsigrupp på Facebook som är för alla de alla de unga som är sjuka där man i alla fall kan ställa frågor dela med sig av erfarenheter när det kommer till medicinering och ja, allmänt kunna mm. få stöd och... och Ja, ökat förståelse mm. för andra situationer och en renseringen.
2: Ja, men det är ju faktiskt men. jätteskönt. Och det märker jag på dig ibland när jag bara... Ja, ah, men kan du inte fråga? Hur funkar det? Och då, just när det ja. gäller så här, nya mediciner, har ni provat det? Och styrker och... Ja. Ja, det är ju faktiskt eh, de enda men. som riktigt förstår.
3: Sen så tycker jag också stor cred till narkolepsiföreningen som... Ja, under hela den här tiden varit så sådana krigare för oss mm. och hela tiden håller i mässor och möten där man eh, håller koll på hur eh, utvecklingen av eh, med forskning till medicinering och så vidare
2: och stämningsprocessen och allt mm.
3: Stämningsprocessen precis och där är det ju liksom det är ju styrt av mammor och pappor och alltså mm. det, det är till barnen, att det, det är inga det är inga Människor som inte genuint bryr sig och vill skapa förändring för oss.
2: Mm, nej, jag håller med. Men du, puss och kram, min älskade lillet från Rosa.
3: Ja.
1: Men vi ses snart, gumman.
3: Älskar... Ja, älskar
1: dig. Puss, älskar dig, puss. Ja, fint att få, få ta del av, av er story. Och herregud, vilke... ja, vilken... Ja, jag vilken... kan ju märklig sjukdom och tung och vad den ja. liksom påverkar inte bara sind utan er och alla i omgivningen vad oh, hemskt att, som du, när du beskriver att hon är liksom låst i sin egen kropp så sådär när det... ja, ja. jag
2: ser ju också att hon, hon kämpar och hon är otroligt duktig på mål och så, så att hon har ju Förhoppningsvis ett yrke framför sig som hon kan göra hemma och de tiderna där hon har som mest energi och så vidare. Men det är tufft. Jag jag kommer ihåg att jag gick till en sån här... Narkolepsiföreningen har vissa möten för både nära och kära och ibland politiker och andra barn. Och jag satt och lyssnade på de där ungdomarna vars... karriärsdrömmar, planer är helt strandlagda alltså de, de kan inte bli läkare, de kan inte bli advokater eller vad de nu drömde om att bli eller, för, för de har ingen energi alltså de orkar kanske jobba halvtid sen går de hem och sover för de Kan inte ha något socialt liv. Alltså det är så så många av de här barnen som är helt ensamma. Och det är så fruktansvärt det. Och Cindy har ju ett stort socialt som hon berättade. Hon har ju många vänner som är hennes skyddsnät för henne. Och och det är ju super super superviktigt. Men det är så... Fruktans- att du vet, jag har gråtit så mycket just när jag hör andra ungdomars berättelser. Och när jag åkte... För första gången jag bara varit en gång på en sån här riktig träff med alla barn och föräldrar. Och när jag såg alla de här 5, 6, 7, 9, 12, 14 fjortonåringar som låg och sov överallt. Nej äh, du vet, jag grina så mycket. Och sen en annan stark, stark upplevelse jag har, det är när... flera ungdomar bjöd in till en narkolepsiträff och jag var där och och tänkte föreläsa och jag bara tänkte berätta lite, pusha jag som är så kaxig och bra självförtroende och du vet, tänker att det ska nog gå tänkte att jag kan prata lite grann hur jag har tänkt i mitt liv, jag som inte heller är kanske som alla andra och så berättade jag om mig själv och sen efter det så sa jag liksom, eh, alla ni som sitter här, jag har ju en dotter som också är drabbad precis som ni. Och jag tänkte, är det okej okay om jag frågar er några frågor? Alltså jag kan knappt prata om det här för att jag Nej. Oh, jag blir så röd för de var så himla fina och ville liksom hjälpa mig som förälder och du, du vet den där tuffa killen satt där och ja. sa bara, men du, du ska inte vara orolig och jag och min mamma vi har lite så här jag vet att hon är orolig men då har vi en deal att jag lägger in en lapp i lådan där jag skriver vad jag går eh, när jag ska på fest till exempel så hon vet vad jag är utan att hon behöver fråga, du vet, alltså hon hade såhär mm. lite kodspråk för att liksom var f- fina mot varandra och, och slippa alla bråk som det lätt blir när man är trött. Liksom. Ja. Ja, nej, du vet, de var så jäkla fina med ungdomarna och de försökte liksom lugna mig. Det blev tvärtom. De försökte lugna mig ja. som mamma. Förstår du? Ja. E- att För att man har ju så många, som jag sa i sommarpratet också, att man vill ju bara att ens barn ska få perfekta liv liksom. Ja det är klart. Och då när det blir så här, då blir man ju orolig, man skulle ju lätt ta den där sjukdomen själv om man hade kunnat. Och det är ju många föräldrar med mig såklart som som har barn som är drabbade som känner samma sak och man kan inte det. Då försöker man ju styrka det här, man försöker pusha henne och... Kanske nästan inte låtsas om. Ibland blir Cindy arg på mig. Hon bara, du måste förstå att jag har narkolepsi. Jag kan inte göra i samma tempo som du. Nej. Men det är ju på något vis som att mitt sätt att... Uh, pusha, pusha henne. henne. Mm. Är det är lite för... Uh, men, och det är på gott och ont. För ibland så kanske det kan vara bra att ha någon... Uh, förälder som bara, uh, bara... drar med en på olika grejer. Men vi var till exempel i... Uh, Tokyo Cindy och jag. På en jättehärlig resa, hon och jag. Men mm. då... Har ju hon också, hon har massor hon ville se. Hon hade ett dagschema, men hon pallar inte lika mycket. Så det blev ju att vi satt där på någon forsränning och hon sov och jag satt och tittade. Du vet, det, 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 men, det blir ju lite udda
1: liksom. Men du måste ju fråga, för hon äter ju medicin. Mm. Är det gör väl alla med, med, med narkolepsi får väl medicin för att kunna ta sig igenom det? Ja, ja de flesta, men det är
2: inte medicin egentligen för narkolepsi utan det är en form av amfetamin som håller henne vaken
0: ah.
2: eh, så att, eh, och den går ju ur kroppen så att mm. när den då dippar eh, några gånger per dygn det är då hon somnar och, och det har ju kan man väl säga vi som nära eh, hon somnar ju som hon själv sa hon somnar ju inte när hon går eller mitt i en promenad- utan de somnar ju när det blir lugnt- som skärmsläcken på en dator, då somnar hon. Ja. Men vi som nära- vi låter ju henne bara sova i 15 minuter- och sen är hon med i matchen igen- mm. så det är ju egentligen bara ett sätt- när man känner henne som hennes vänner och familj- då är det bara ett sätt att- ja, nu ska in och sova lite. Det är mm. ingen big deal. Så därför tror jag, för Cindy också- att det här att, att prata- Eh, som det känns säkert nu då känns det som för hela Sverige Nej, men att många känner till, då är det
1: lite befriande Det är ju här ja men det här, this is me ja, men gillar precis, läget liksom precis, jag men jag tänkte också på- får man, får man ta körkort om man har narkolepsi? Eller är det du, som den, är eh, Det får man ansöka om.
2: Mm. Vissa har körkort. Jag ringde faktiskt precis när hon hade fått sin diagnos- och jag mest grät. Mm. Då fick jag veta att en kompis fru- vuxen då är, hade det. Så då ringde jag till henne och hon sa det. Hon beskrev sitt liv som narkolepsi-sjuk- att hon hade barn, hon hade jobb, hon hade kökort. Men hon sa det, man kör ju inte bil utan att ta extra medicin.
1: Eh,
2: man sover på jobbet kanske en eller två gånger. Och under graviditet så får man sluta äta de här starka medicinerna och kanske vara hemma och sova. Alltså, så det är ett sätt, inget är omöjligt, men det är ett sätt att förhålla sig till det. Men både du och jag känner ju många ut, med personer utan kökort och de är lyckliga människor också. Ja, att,
1: gud, jag har eh, tre vuxna barn. Att, ingen har kökordsen. Precis. Det är. Ja, kän- det är inte ett mål. Nej, men man tänker. Det blir ju så när man när man sitter går igenom den sjukdom och tänker man, ok, hur vågar man skaffa barn? Mm. Vad händer om man bara somnar ifrån en liten, en liten ja. unge i parken ja. Eller,
2: ja. Så det är mycket sådana saker att förhålla sig till och jag, eh, har ju, man är ju orolig speciellt under tonårsåren så var man ju orolig kommer hon somna på bussen nattbuss oh, och åker vi så där hit eller kommer ja, så att, så att det är ju, eller, och också det här med att ramla ihop de här kataplexierna. Att hon ska slå i huvudet. Kommer hon vara på en brygga? Slå i huvudet ramla i vattnet? Ja, du, du,
1: du beskrev så himla bra mm. i ditt sommarprat- när du jämförde när Cindy bara ramlar ihop- från stående som en mm. sån där docka som man tryckte under fötterna på. Under, ja. ja. Som bara tappar all. Ja. Så är ja. det. Ja, det är klart. Ja, så Förstår så är det. du om hon skulle stå som du säger? Stå ja. ovanför en trapp eller en brygga. Nej, men, oh, nej, det, är så mycket, det är så mycket oro så en, som man inte förstår ja. om man inte dissekerar sjukdomen verkligen och inser vad vad, vad du som mamma måste få gå gå igenom under alla dessa år av oro. Men jag måste ändå säga
2: att det som jag har lärt mig av Sofias änglar, människor jag har träffat som är drabbade, det är också att man ska fokusera på saker hon kan och ja. inte fokusera på saker som hon inte kan. Nej. För då blir man ju knäpp liksom att man, man bara tänker att oh, nej, hon kanske inte kan ta körkort eller hon kanske inte kan du vet allt sånt där mm. Istället för att säga gud alltså Hon är så färgsprakande Debatterande, ja. intelligent eh, Härlig personlighet eh, målar, dukt- alltså du vet mm, mm, Hon mm. har ju miljoner Bra sidor De ska man ju tänka på Ja Gud, ja. Man... Men det, det, man går, det, tar, det är en fas. Jag kan tänka mig många som, du vet, om man har föräldrar till ett barn som hamnar i rullstol. Eller, du vet, då är man så här, gud, ska de inte få springa och skutta? Du vet, så här, ja, men de är, kommer bli jättelyckliga i den rullen och där rullen. Ja. Men det är en process. Ska gudarna veta. Om vi nu ska ta del två i mitt kära sommarprat. Eller först ska jag säga att det är så roligt. Att när jag vaknade, för man kunde ju lyssna på podden redan tidigt igår morse då- så jag fick så mycket sms alltså då tänker jag på hela otroligt många människor som jag kanske aldrig har ringt eller ens ah, fått ett sms nej. från som har hitt- fått mitt nummer eller sett till, du vet mm, mm. eller så har man lagt in det jag fick alldeles nyss fick jag från Martin Timmell som, som aldrig smsade mig jag plötsligt bara, gud vilket bra sommarprat jag fick från Ingrid kirurgen som opererade mig när jag hade bröstcancer ja. som jag då uppenbarligen inte har träffat på tio år, nej Oh, nästa mesta och tack snälla för ditt sommarprat. Så väldigt eh, roligt att man har berört så många Amen. och förhoppningsvis Gud, ja. kanske gett lite glädje, styrka skratt och tårar. Liksom.
1: Aj, väldigt kul. Ja, nej men det var ju... Och- Du har ju ju en otroligt speciell uppväxt. Ni ni som inte har hört sommarpratet måste ju lyssna på det för det. Och min kära
2: pappa, nu är han då död. Det vet alla som har lyssnat på pratet. För han dog i slutet av mitt sommarprogram. Men... min pappas vänner har mejlat Gunnel, eh, hans fru som var med när han dog, ja. som jag också beskrev. Hon ringde och det var också väldigt fint för hon har Alzheimer så hon minns mindre och mindre och mindre. Ah. Och, men hon minns ju de här gamla sakerna, minns hon väldigt väl. Ja. Och eh, min pappas kompis som mejlade och sa så här, ja du beskrev så bra att han var en blandning av geni och... Ja, jag vet inte vad. <laughs> så var det. För han, var, han var så pass speciell. Men, ja. Vi ska inte prata om det här hela vår podd. Men, jag, men det, det var väldigt omtublande Och jag har liksom... Nej, det, det var en process och jag är stolt stolt och glad över det som du blev.
1: Liksom. Ja, men det ska du verkligen vara. Och eh, vad, har du skrivit hela själv? Har du inte haft hjälp av någon redaktör eller någon som har skrivit med mm, men Jag skrev, jag
2: hade liksom allt eh, och mycket mer mm. därtill mm. i mig som jag liksom jag gillar ju både att läsa och skriva så mm. där och att jag tycker om. Och sen så fick jag en redaktör tilldelad mig som heter Estrid som är då eh, inte Astrid eller Esther, utan Estrid. Nej, nej Estrid speciellt. Mm-hmm. Eh, och hon strök, skulle jag vilja säga mer. Eh, hjälpte mig att ta bort lite killar och darlings som det ofta är. Liksom, ja, att, men det är eh, perfekt. Och det, det svåra är lite också att hålla en röd tråd. Jag vill att min röda tråd här skulle vara att, att hon skulle se styrkan i att vara annorlunda sin, Och därav att både min pappa och jag. Det var lite den, men det, det var roligt och... Musiken är ju roligt. Vilken, vilken låt blev du mest förvånad av?
1: Av eh, mitt låtval? Nej men gud, Tio blev så förvånad. <laughs> 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 jag började nämligen på att lyssna på det på väg in till stan. Medan jag körde Theo och hans kompisar till skateboardbanan, rampen. Ja. Och då, <laughs> då hörde jag när du sitter och pratar. Och så plötsligt kommer den där... Och <laughs> han Mamma. Vad fan va, va? Spelar Sofia visa det här låten Varför det Ja för att hon gillar den antagligen men hon är ju vuxen Det är hans favoritlåt Han älskar den men det är
2: som ett gift den här låten Jag kan inte sluta lyssna på den Jag älskar, och det, Du kan ju förstå också När man skriver ett sommarprat En text som är rätt deep shit liksom. det är Här är det hon ska få en diagnos och Hur ska man få in den där låten? <laughs>
1: jag smög in den lite grann. <laughs> smög in lite. Och sen också typiskt dig. För jag är sån där som blir, ju, jag blir ju så berörd både av, av historier, berättelser, men, men också då att, att bygga på med musik. Och så när du berättar den här otroligt fina storyn om din pappa som bad Orup då, detta svärson, att sjunga My Way på sin begravning. För att Leif tyckte ja. att det beskrev honom så bra. Och jag bara, nu kommer den, och nu kommer jag börja gråta. Och de var nej. Då väljer Sofia Wistam Pistels, Six Pistels <laughs> Som ingen jävel kan gråta till. Jag satt ju liksom beredd med näsduken och oh. bara, nu kommer den. <laughs> Men det är du också nej, vet ett jag ju, jag hade,
2: Ja Men jag mm. hade faktiskt först Tänkt spela Frank Sinatra versionen Som är mag vi, vi, Kan vi avsluta den här podden med den ja, versionen För den är ju jag. väldigt fin mm. Men då hörde jag att det var typ Den mest spelade låten Genom tiderna i sommarprat Så ah. du bara kände, nej men nu kan jag inte vara som Alla andra och ta ännu en My Way med Frank Sinatra Jag
1: fattar, ja, men det, var, det var också oh, roligt hey. För det fick mig verkligen att skratta och tänka lite på ja. dig du, Det är lite du så. ja men nu ska vi inte hålla på och gråta ner oss här och vi sentimentala. Nu borstar vi av oss. Så. Nu går vi vidare.
2: Oh, herregud. Ja, men du vill lämna nu detta sommarprat. Om ni vill höra mer av det så får ni faktiskt gå in och, och lyssna på podden. Mm. Eh, sommarpratspodden. Pet. Sommar i Pet. Eh, där. Varför heter det och sommar och, och vinter? Jag tror då, efter fråga mig,
3: men jag
2: tror att de jobbade ju in det då som ett supersuccéprogram sommar. Jag vet inte hur många år det har funnits, men väldigt länge. Mm. Och det blev ju en sån succé och då så ville de ju ha någonting som hände på vintern också. Så då gjorde de lite vinterspecialare också. Mm. Mm. Men det har ju inte slagit igenom. Det är inte samma du vet att man har semester och ligger på bryggan eller handboken och behöver fylla sin dag. Utan eh, jag tror bara att de försökte göra någonting på vintern som liknade sommar. Det är min. Jag har ingen aning. Jag bara hittat på ett svar. Ja, ja, okay. <laughs> tack, jag tror att det var Tack för det. Nej. Jag, jag, jag... jag kör som Leif gjorde. Han, han hittade också på svar. Man ska bara låta tillräckligt säker så, så, så brukar så, det gå Så, så köper liksom. jag
1: det. Ja, men Sen grät jag också ja. jättemycket i slutet när du, när du ja, men tackade alla dina barn. Då bara... Ja. ja. ja då blev man lite, Magnus känns... är också väldigt nöjd med sin kärleksförklaring. Ja, men verkligen. Och beskrev honom. Ja. Jättefin. Och, och, alltså, ni som lyssnar på den här podden ni kommer vara i chock när ni har hört det här sommarpratet. För att hon nämner knappt Orup. <låder> alltså, vad händer? Här har du suttit i alla år i våran podd och bara köttat sönder om Orup och Orup. Så får du sommarprata. Du, du har gift dig med honom. Du har fått barn med honom. Bär. Ja, legat med honom. Ja, det, också. det har du antagligen du, gjort det... eftersom ni har barn tillsammans. Så jag,
0: slår ja, man Ja, det ett var ett. en
1: gång. <låder> ja. Men du,
2: det, det roliga var... Jag... På Instagram, då, då, när andra lägger upp grejer om mig så ser man ju det när de taggar mig. Och det, det är verkligen uträknat att det hänt extra, du vet, skvallertidningen. Igår just, när jag var så här, i het potatis. Då lägger de upp två artiklar med mig. Ett, det där klassiska, hur mycket tjänar Sofia Wissnamn? Ja, det kan man gå in och läsa då. Aha. Två, Sofias diss av... X-mannen Orupp kan man också gå in och läsa om. Man bara, Va? vadå, Dis? Jag nämnde ju inte honom. Men då är det väl det som är. Då får man en artikel på att jag inte pratar om
1: honom. Jag med, men de är så konstiga. Nu, ja. För det första, så, om ska vi välja så nämner du honom faktiskt eftersom du, du berättar den här storyn med, med My Way på begravningen. Så att hur de har kunnat ja. hitta på det då. Men de, det stod ju om mig också, stod det Pernillas tydliga markering mot brodern Niklas. Och då var det då vad att, har
2: du nu gjort?
1: Nej, min brorsa Nicke fyllde då år här eh, i veckan. Eh, mm. Och eh, då ringde jag honom och frågade, så här, grattade, och så sa blir det något? Ska du fira ikväll? Nej, jag vet inte. Jag ska bli upphämtad av min eh, bästa kompis. Eh, och det är allt jag vet, liksom, så att han ska hämta mig klockan sex. Mm. Och då hade bästa kompisen eh, bokat bord på Rish och, och styrt upp en härmiddag. Så det var Nickes kompisar och ja, Linus, våran bror Och sen kom Benjamin förbi för att han var på väg till en annan middag så att han tog lite spontanbesök. Och då var det min tydliga markering att jag inte dök upp på den här härmiddagen. <skratt> <skratt> äh, så visade jag mitt avståndstagande för, för lillebror Linus var minsann där. Och sonen Benjamin var där. Men Pernilla, äh, hon vägrade dyka upp.
2: Mm. Men du är ju ändå så manlig så att du ska platsa <laughs> på en herrmiddag. Eller? Eller?
1: Ja. Nej, så att alla h- extra medarbetare kan lugna er med att jag var hos snicker dagen efter och firade honom.
2: Stort skit. Jag, jag såg på Instagram precis i dessa glastider att i, i Ryssland så, så är det ett företag då som gjorde en regnbågsglas De tänkte, ja vad fint barnen gillar många färger och så kallar de det till regnbågsglass. Men då har de blivit anmälda då för hbtq-propaganda för att den just har en regnbågsfärgad förpackning och då har de hamnat i blåsvärde och då är det en rysk kvinnoorganisation som tycker det här är propaganda och i Ryssland så är det inte förbjudet att vara gay, men det är förbjudet att främja homosexualitet eller främja homosexuellt beteende hos mindreåriga. Så då har de anmält det här. Glastigverkaren är så här. Ja, men alltså vi tycker ju att barn gillar klara färger att den är lite regnbågsfärgad. Men nej, då blir de anmälda.
1: Oh, Vilket är oh, tur att du... man inte bor i Ryssland. Ja, men alltså fi fan. Så var de tvungna att ta bort den. Ja. Men du alltså, ursäkta, men GB-gubben har väl ändå... Nu kanske inte GB-gubben är känd i Tyskland, det vet inte jag. Äh, inte men d- Tyskland, Ryssland. I Ryssland är det förlåt, jag sa fel. Ja. Äh, men han är väl ändå regnbogsfärgad det har varit sen start, liksom. Ja Och men plus, det är ju inte samma sak mm. Nej jag vet men det är så löjligt jag orkar inte Plus att det är inte så Du kan ju inte jämföra hbtq med typ som den naziströrelsen Eller någonting Eller kukluxklan liksom <laughs> Främjar gladligen <laughs> barn till, till att tycka att det är ja, fint med,
2: gud, ja. med Kärlek för alla ja, Exakt men du, vad har vi gjort? Vi, jag förutom att ha gjort det här, jag var ju inne i stan, i stan i tre dagar och när vi också möttes och det är ju så knasigt när man lämnar familjen på landet, åker hem och låtsas som att det känns som att liksom man har semester och ansvar, man inget ansvar för någonting. Man bara åkte jag tog moppen i stan. Du var helt förvildad jag var, jag var helt galen. Vad gjorde jag? Jag åkte på moppen.
1: Ja, det jag. Men vi, vi, vi var på Rish och vi drack alkoholfria drinkar och vissa drack riktigt bubbel och hade jättetrevligt. Mm. Mm. och ähm, ja, det var ju
2: bara en skön... Det är faktiskt väldigt skönt måste jag säga just de där kvällarna, för vi var ju så här: vi behöver inte alkohol idag när man dricker alkoholfritt jag saknar ingenting Nej. Det, det är liksom inget problem bara Nej, man alltså... har något i glasen och skålar i liksom. Ja, min nya grej
1: det är verkligen så här. Mm. om det inte är att jag verkligen, verkligen, ja men om det bjuds någon jättefin champagne eller så där eller, eller det är klart att då, då vill jag med men annars, för det första de här alkoholfria bubblorna är supergoda, eh, vi sagt faktiskt och drack det igår mm. hemma hos eh, Malin kom och jag och Emilia, och jag var tvungen att säga men alltså, är det alkoholfritt? Säkert för det, det, det smakar precis, alltså, det är ja, så gott ja. eh, men sen är ju faran jag tänkte på det flera gånger, och alkoholfri Mojito tog jag på Kalle P, så jäkla god ja. eh, men Aj, faran ja, är ju Ja, men faran är ju när man sitter ute så där och så beställer man in den ena glaset efter andra och sen sätter man sig i bilen eller något, och någon ser den Alltså de skulle ju lätt ja. tro att det är Gud jag såg på en lavagen wow. och drack typ fyra glas champagne och sen satte sig i bilen. Men det skulle ja, det. man göra, då vet ni det Hej. Hey, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
2: Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part onanimånaden. Alltså. Är majmånaden onanimånad? Varför har just maj blivit en onanimånad? Är det för att liksom, det börjar bli lite varmt och sol och man liksom känner sig lite
1: sexigare.
2: Ja, eller, eller mer sexintresserad?
1: Alla i Skåne säger jag älskar att ta på mig. <laughs> Förstod alla... du den? Nej. Ta på maj. Ta på mig. Ja. ja.
2: Sex, speciellt unga människor, de är ju så ohämmande. De bara slänger sig. Åh, det här gillar jag och du vet, experimentera och så vidare. Men onani, att liksom ha sex med sig själv,
1: det pratar man inte lika mycket om. Nej, men det... Eller i alla fall inte vad jag hör. Nej, men det är ju en väldigt privat sak. Det är ju en privat sak som sker... Inte ens mellan två människor utan bara mellan en. Så jag kan ju förstå att det är svårare att prata om. Och just därför så är det väl kanske något som man vill hålla för sig själv. Man behöver inte prata om det. Men man kanske... 100 procent.
2: Man behöver Nej. inte prata om det. Nej. Samtidigt som att det är rätt befriande att sätta ord. Det har vi pratat om tidigare. Att liksom, har man vissa önskemål och preferenser så... Det är inte alla partners som är tankeläsare. Liksom.
1: Nej, så det, det kan vara en, en krydda i, i sexlivet. Vi mm. vet ju att många har, tar det som hjälpmedel. Många har det som den enda eh, varianten för att få orgasm. Ja. Att de måste ha med sig en, inte en tredje person, men en tredje.
2: den här eh, womanisern måste vara med varje gång vi har sex. Mm. Eh, men till slut blir killen säga- ha, men duger inte jag? <laughs> Istället för att se att det är väl jättehärligt- att liksom då- Ja, det var rätt likt. Liksom. Ja, det var det ju, faktiskt. Nej, men Magnus hade ju jätterolig grej. Att han gav det till mig i julklapp varje år. En ny grej. Jättegulligt också. Att han så här googlar så här bäst i text Hur länge har ni varit
1: tillsammans? 20 år. Så, du har 20 stycken. Jajamän, det är trångt jajamän. där i, i sänglådan. Ja. Okej, okay, nästa. Den veckodag då flest svenska köper sexleksaker är på en fredag. nu skulle säga fredag. Varför lät du mig inte fråga? Nej, fredag var... skulle jag säga. Nej, för det är falskt. du varför? Jaha.
2: Testa, upptäcka det. För det är väldigt dyrt och omständigt att gå och köpa till exempel vi säger en sportfisketidning och sen så är det ingenting för dig. Nu kan du liksom bara klicka
1: i runt och upptäcka nya intressen.
2: Men du, apropå konstiga regler och länder med konstiga... Nu är det ju TikTok. Den stora succéappen är ju liksom i farozonen. De har ju förbjudits nu. Det är ju en kinesisk app då. Och den då är förbjuden i... Indien nu tror jag och snart i USA. De överväger att banlysa TikTok. Varför det? För det kan då fungera som ett spionverktyg för Kinas regim. Oh Men Det där vet ju vi ingenting om det skulle vara så eller inte. Men eh, det är intressant hur, hur det skulle kunna Vi bara leker med tanken. Att det skulle kunna vara det. Att de kommer, åt, kommer på värsta hacken- och liksom gör det som en jätte, jättestor app- som de når alla ungdomar nästan i hela världen. Liksom.
1: Jo, men det är klart. Det sa de ju om det här facewap och det också. Att det är en fara mm. för att de får ju tillgång till. De säger att facewap begär till åtkomst till din kamera. Alltså, och det är klart. Mm, mm. Det ju lite läskigt. Vad, vad ger man dem egentligen till- gång till eh, mm. och ja, man, får, man, man ska vara väldigt noga med sina ungdomar att de får ju aldrig liksom säga ja till några appar som inte är liksom 100% godkända och sådär så, eh, oh. ja, så är det med det här, allting ja.
2: Ja, det står här att åtgärden får omedelbara effekter på världens viktigaste it-marknader, bara TikTok har laddats ner över 600 miljoner gånger i Indien så, vilket gör att, den, gör att landet står för nästan en tredjedel av appens globala marknad. Så att den är ju då, eller var, jätte, jätte, jätte jättestor i Indien.
1: Mm. Men jag tycker TikTok är jätteroligt. Jag har ju, har den inte själv, men när man ligger så här och scrollar på, på sin iPhone så kommer det upp ganska mycket. Och just det här med att det kan bli, som Benjaminslått, Shampoo, som har blivit värsta TikTok. Ja, eh, så roligt. Det är så himla kul, liksom. Ja, mm. ett helt ny, nytt sätt att liksom lansera
2: en låt, Aha. att och nå ut jättemånga för då blir det ju liksom, bara man tar och helt plötsligt jag kan tänka mig så här. det är nästan smart om man nu ska hårdra sig, ja man, man nischar en, ett titel på låten väldigt hårt, Shampoo är ju Väldigt nischat liksom. Ja, ja, Gud, ja. Sen tar man ungarna att tittar håret. Eh, hunden ska bada. Vi hoppar i plurret. Eh, du vet? Och så bara, åh vi måste ha en låt till det här. Var man nu än bor i världen. Och så bara, åh, shampoo. Det är lite roligt. Och sen har man hört den en gång så blir man så här. Wow,
1: den här låten var ju skitbra. Ja, nej men det är super. Tänk den här låten. Ja. Det är också någon sån här TikTok. Eh. Den mm. har väl en text antar jag, men den... <laughs> de var inte Savage så smarta Love heter den med
2: Jason Derulo. <laughs>
1: jag Ja men Den där kan man ju om man, om man har barn som håller på med TikTok. liksom. Men kan du dansa den, ja. Det är, det är nästan lite så här. Hö, axlar, huvudknä och tog, knä. och tog. Det är nästan... Man gör ju så att man petar sig på axlarna liksom, Och så gungar man ja. med höfterna. Ja, ah, det kanske är dags Nej, men det är, ja. släppa en, en liten TikTok-dans med Pernilla och Sofia. Du Nej, jag, visar på tycker TikTok? Du,
2: jag tycker du ska släppa en ny låt bara. Vilken som helst att vi kan göra en TikTok-dans. Ja, men verkligen. att göra en jäkla cover eller någonting. Ja, ja. Super smart. Jag hittade en annan artikel när jag bläddrade i tidningen Det var en man som vill byta namn till Alkis han, ville heta Alkis. han vill heta Alkis. Men han Alkis. fick avslag för att han ville heta Alkis. Men var han ryss eller var han svensk? För, för han var faktiskt grek tydligen. Och där säger de att eh, Alkis... Att Alkis eh, det är tydligen ett rätt vanligt namn i Grekland, säger han. Ja. Eh, men även om personen är klart att inte han känner obehag inför att bära här namnet, säger Skatteverket, så kan det ju leda till obehag för honom utifrån andras reaktioner. Så de vill ju skydda honom då. Istället. Ja, så man det är får inte heta. För alla er som nu kanske är gravida snart får barn och tänkte... Alkis, får det bli... Nej. Vi kan glömma det. Det blir inget Alkis. Tänk om. Mm. Alkis. Och, 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 Jag måste också prata... Det här, nu är jag lite inne på här grejer som du brukar prata om. Ah. Den här skådespelerskan från Gli som har ramlat i vattnet. Åh, oh,
1: alltså det... du om det? Ja, nej, men alltså det är så höjden av... av... Alltså, det är så vidrigt, det är så sorgligt och det är så ofattbart. Hon heter Naya, ja, Naya Rivera. Ja, och hon var så ute... Eh, hon var på semester med sin fyraåriga son. Eh, och sen skulle bara de två... De hade hyrt en sån här båt som man åker ut med. Eh, inte mm. en sån där trampbåt. Men däremot så såg att det fanns som en, sån här, en, en liten enkel båt med ruschkarna på- som man kan åka ner i vattnet. Mm. Så de åkte ut med den de två. Han hade haft flytfäst på sig, men inte hon- och uh, de hittar båten och kvar är bara den fyraåriga sonen och mamman är borta och det, mm. han säger bara att hon, hon hoppar i och sen kommer hon aldrig upp igen vad fan så. har hänt ja. vad har ah. hänt, alltså, har har hänt? Liksom... slagit i
2: huvudet eller fått något anfall ja för det, det ska
1: jag säga alltså, vi, ja, man, är, man är, åker ju ut med sådana trampbåtar och allting och inte om man på sig flytväst liksom jag vet ju inte, i Nej. för sig trampbåt är inte samma sak det här är ju en, en stor båt då men även om man
2: åker ut med en båt och har flytväst på sig sen om man ska hoppa i och bada från båten då brukar man ju ta av sig flytvästen Jag menar, det är inte så kul att flyta
1: upp som en kork om man ska dyka till exempel så nej. Jag menar... nej men det är klart så att hon, hon måste ju ha, ha åkt i Urshkanan eller dykt har hon dykt och, men, jag vet ju inte var hon var men det kändes som att var ganska nej. långt ut vad oh. fan har hänt alltså? Tänkte, oh. Och vilken tur att de hittade båten och att fyraåringen satt i båten. Att han inte låg i vattnet. Han hade inte klarat oh. av att ta sig upp själv.
2: Aj, det är ah, så väldigt väldigt hemskt och läskigt. Ah. Men du, du åker till Spanien nu också. Det här är den sista podden som vi nu gör vi på Skype, men eh, som vi gör i Sverige på ett tag. Ja, du ja utomans, jag, alltså.
1: jag kommer faktiskt att åka till mitt hus. Jag måste åka dit och eh, titta till det och eh, man är lite kluven, som sagt. och Folk kommer säkert bli irriterade för att man åker. Men nu är det så att det är öppet. Det är tillåtet att åka. Jag har läst på mm. allting. Det finns inte ens, någon, inte ens när vi rekommenderar att man inte åker. Utan Spanien är mm. en av de länderna som har öppnat upp. Och så länge man är frisk. Och de tar tempen på en... Både när man åker och när man landar, tror jag. Och man får munskydd mm. under hela flygresan och så. Och sen är det då vissa delar i... Jag tror jag säger rätt när säger Katalonien. Där har det ju varit någon ny epidemi så att de har stängt ner. Och, men det är hundra mil från Marbella. Ja. Så det området runt där är, är ju än så länge öppet. Och i och med att jag har boende där och behöver fixa grejer i huset som har hänt när jag har varit borta. Så, så kommer jag åka ner. Men, men, men det är klart, ja. det kommer kännas väldigt annorlunda. Bara att sätta sig på ett flyg kommer kännas annorlunda ja oh, Gud,
2: mm. och, men det som du berättade var ju med dina föräldrar till exempel som bor där i närsja i Spanien. Att där i deras lilla by har ingen haft det och det är ju fantastiskt. De har ju verkligen skött sig då.
1: Ja, de har ju suttit i, i, i grov karantän och så. Och än så länge finns inga, inga fall därifrån. Så att det, det är ju mm. fantastiskt, verkligen. Mm.
2: Men du, mm. någonting du ska tänka på när du åker, det är att du inte ska dricka corona i glasflaska för att jag hörde den här filmen ifrån en otroligt intelligent kvinna som bor i Jacksonville hon har ju hela förklaringen varför man inte får corona i Jacksonville lyssna på det här
0: think there are some things that y'all just do not understand. First of all, we are not talking about Miami. Miami is where y'all got the virus because down there in Miami, you got all them Mexicans and they're drinking all that Corona beer. We do not drink Corona beer here in the city of Jacksonville. We drink natural light. Why do we drink natural light? Because it's natural and because it's light and we don't drink it in them fancy bottles we drink it in aluminum cans and aluminum cans cannot have the coronavirus because they are not glass they are aluminum
1: när mena snälla vilken korkad människa jag orkar inte <laughs> när man när man ser det här
2: sprids ju viralt i en youtube film den sprids ju för att folk är så här hur pantad. Är det på allvar? Skämtar hon bara, för så här korkad kan inte en människa vara. Men jag, jag vet inte. Jag vet inte. Antingen spelar hon väldigt bra, eller också så på riktigt så tror hon att, oh. att corona har med ölen att göra. Ah, det är så tokigt.
1: Så ja, tokigt. Är ja, men livet på Sandhamn är, är bra. Jag ser att ni spelar padel och myser och har det bra. Vad gör ni? Mm. Jag trotsar min jäkla inflammerade
2: häl. Ja, men det är så himla bra. Det som är så roligt eh, faktiskt med det här stället. Det är ju litet, det är 75 kvadrat. Det kanske inte låter så litet, men det är rätt kompakt liksom. Mm. Men, och det gör ju också att vi puttar ihop så alla barnen. Och vi puttas ihop på ett sätt som vi inte gör hemma. För då, då springer alla åt sitt håll och bor liksom på olika plan i huset och där. Här är vi mycket tillsammans och det finns inget eh, tv-spel. Eh, så att vi spelar brädspel och vi eh, spelar paddle och vi är ute med båten. Och vi eh, har en sån här suppa, alltså en sån här surfingbräda som man paddlar på. Det är så him- att vi gör saker tillsammans på ett sätt som vi inte gör hemma. Och det är det som blir lite semester, att mm. man... Vi lär känna varandra lite om och om igen. Varje sommar så liksom puttas man ihop. Och det har jag saknat det förra året. Så att det är jättebra. Mm. Och nu har ju varit lite ruggigt väder. Och min bästa grej här är ju att jag har installerat en sån här luftvärmepåse. Pump. Ja. Så att jag kan liksom eh, styra den. Så när jag är på väg ut så bara, åh jag vill ha 18 grader. Och etteré eh, från Panasonic. Vi har, gör en shout out för den. Ja. Eh, superbra för att då, då även såna här ruggiga dagar som det regnar nu hela förmiddagen. Hebba på med värmen. Då har man en sån här boost så bara, så blir det Nej, jag älskar det. Jag älskar sandan. Jag älskar min luftvärmepump. <skratt> Vad härligt. <skratt> ja. Så skönt jag att vi. Jag älskar också nu. min man och mina barn, ja. men med, med, jag kan säga jag landet och in... luftvärmepumpen kommer först.
1: <skratt> ja ja ja. Jag hoppas in i lite att min AC funkar när jag kommer ner till till mitt husstande ja, för jag ja. såg på min grannes eh, Instagram att eh, hennes AC har lagt av helt. Det var 35 grader inne i deras hus. Hon skulle ha någon middag och städa Hon oh bara God. jag vet inte jag ska palla för det är 35 och tydligen är det, liksom, det är så här hög prioritering på AC där så att, eh, mm. det var någon annan också som inte hade haft någon AC och var tvungen att vänta i tre veckor på det och jag menar där det går ju inte jag oh. har bästa AC där nere så har den lagt av när jag kommer ner då får jag riktiga problem kan jag säga.
2: Ja men gud. det är ju bra med de just med såna här luftvärmepumpar där man kan både göra varmt och kallt. Den kan man göra man kan få till den temperatur man vill Ja, perfekt, Men du vi har fått en ja har jag också. Måste jag
1: skryta? Jag, jag vet inte mm. vad den heter, mm. men det är också det är både värme och AC. Mm. Mm. exakt. Precis. <laughs> ja, hör du, ska vi läsa en liten här? Ja yeah, men det gör vi. Då är det dags för bikten. <laughs> Då ska vi se, då står det så här Hej på er båda, bästa Pernilla och Sofia eh, tackar, tackar, Det är Sussi från Orminge som har skrivit den här eh, bykten ska... Jag har bott i Orminge, vill jag bara säga ja. Ja, det har du. Vad trevligt. Jag vill ha det sagt. Jag vill ha det sagt. Ja, då fick du sagt. Markolio bor i Orminge. Så mycket vet jag. Jag vet, jag
2: vet, jag vet. Det var där, kommer du ihåg det när jag blev utelåst, och, uh, utelåst utan troser?
1: Kommer du ihåg den historien? Nej, men
2: gud, du har så mycket
1: sjuka men... historier, Sofia.
2: Ja, men när jag stod och diskade går ut. Ja men det här jag berättar ja. jag kan berätta en p- och den dörren ja. går igen och Nej, jag ska slängas åt på ungest. den ja. och jag har inga trosor och jag har bara en t-shirt som går liksom Nej, precis Jag orkar över inte. Jag orkar inte. Och, och sen ska jag klättra upp och få hjälp av ett äldre par och den äldre mannen vill jättejätte gärna hålla stegen. Och jag bara du behöver inte stå där och hålla i och han bara jo det gör jag. Nej, du behöver inte. Och sen till slut okej, oh, stå där och håll i dig.
1: Nej, men alltså, han måste få ta en chock, Sofia. Ja. Nej, men snälla rara. Tänk dig stå lite liten och glatt och håller i stegen. Ja. Sitt här upp om det går bra för dig. Och sedan ser rakt in i ditt... I jag Ja, inte. fan. Nej, jag orkar inte. Jag orkar inte. Åh, han med mardrömmar alltså, fortfarande. Jag blir, jag blir röd hela ansiktet. Jag skäms och Dinas vägnar så mycket. ja. Jag hade aldrig bett om hjälp, Nej, men jag stod ju så länge och
2: bara sa du behöver inte hålla i och han ville ju bara vara snäll ja. och liksom, så att jag inte skulle ramla. Men liksom.
1: då hade jag sagt så här: du behöver inte för jag har inga troser på mig så hade han ju sprungit hem livrädd.
2: <laughs> eller, eller. 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 Sådär
1: ja, nu är jag in the mood. Bra, här kommer det då. Eh, Hej på det bästa, Pernilla och Sofia. Jag känner att jag nu måste våga berätta en sak som jag tänkte hålla hemlig till min död. <laughs> jag har två barn, en 11-årig pojke och en 13-årig flicka. Tjejen dansar ballett i Gustafsberg där jag är uppvuxen jag säga eller jag gått i skola mm. i alla fall min barndom. Och min son älskar att åka bil och kan verkligen allt om bilar och motorer och han drömmer om att ta körkort. Han följer alltid med när vi ska åka någonstans kort eller långt. Denna dag skulle jag som vanligt köra dottern till dansen i Gustafsberg och min son skulle med som vanligt. Medan hon dansar brukar han och jag hinna åka långt ut på Gustafsberg, Ingare, Aspvik, Lagnö, Hemmestad, Blidö och till och med ibland ända till Vaxholm. Ända vägen till vägen tar slut och ända tills vi kommer till vattnet vid någon udde. Och där vänder vi och tar en grusväg runt och tittar på husen och vattnet som passerar så fint. Det är ju så vackert på hela Värmdö. En mm. helg för några veckor sedan så körde vi in på en smal grusväg och vi trodde att vi skulle komma ner till vattnet. Men plötsligt tog vägen slut och jag sa, nej men här måste vi vända. Och då upptäckte jag att jag kände igen en viss bil framför mig och ett rött hus till höger om mig. Oj då. Gulp. Mm jag märkte att jag var hemma hos Kristina och Hans, Pernillas barndomshem. <laughs> men, men
2: gud var knäpp att igen det.
1: Ja, men det har väl ändå varit på en hel del bilder och ja, i ja. värld och... Ja. Hej, oh. Det är känt, vidare känt från tv, bloggar och annat dylikt t- tidningsreportage. Min son frågade mig om jag kände de som bor där, eftersom hon hajade till då antagligen. Jag skakade på huvudet och började snabbt trycka och fixa med bilen för att vända på den och åka mot Gustafsberg igen. Några grannar kom nyfiket ut och säkert undrade vad jag höll på med. Min son och jag vinkade till dröm och så körde vi vidare. Pum! Det var verkligen skönt att få bikt av sig. Tack
3: för ja, en superbra det superbra.
2: Det var inte superfarlig bikt, men det, det kanske är såna här startours som har så här. Nu ska vi kolla på Kendisars hem. Exact. Är det många som åker, åker runt och tittar på ditt Lidinghuvud? Liksom?
1: Ja, men här åker ju verkligen folk förbi liksom, mm. och tittar. Och jag vet om häromdagen så skulle jag springa in och hämta något så Theos satt kvar i bilen och då berättade han att då var det var en, en pappa och ett barn som hade åkt förbi flera gånger fram och tillbaka. Sen har de stannat, bilen gått ut så har de ställt och tagit en bild. <laughs> På trappan ute på vårt hus. Men de såg inte att Theo satt i bilen. De såg allting. <laughs> så han ba, uh, 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 Men det var roligt. Gud, men våra Susie, barn, var... Alltså, var
2: de... ja, förlåt, är... vi ska avsluta. Ja, ja.
1: Sussi, det där var verkligen ingen fara. Det, det gör inte så mycket. Du, hade, du såg inte så mycket mer än det pinstamaste. Mest pinsamma var att du såg vår oklippta gräsmatta där ute. Men den, den är lite mer klippt nu. faktiskt Ja... ja.
2: Nej, men jag skulle bara säga våra barn apropos det och liksom, det är ju speciellt att växa upp och det har ju du gjort med dina föräldrar, men man märker det med barn hur när folk och De tycker det är när folk ska ta bilder och selfies och du vet. Och det går liksom perioder. Ibland så kan de tycka att det är lite roligt. Och ibland så bara men, hatar de det. Ja. Typ när man ska göra någonting själv. Nu ska vi gå på Gröna Lund och det blir en massa selfies istället. Det blir ju tokigt.
1: Ja, nej, men precis. Det är ju så. Ibland är det kul, ibland är det... Är det ja. inte kul? Så vi säger tack till våra barn som står ut med våra konstiga
2: yrkesval. Kanske dina barn framförallt. Det är inte lika jobbigt för mina barn.
1: Ja, oh, herregud. Oh. Nej, men det är gulliga ungar. Jag har umgått väldigt mycket med mina ungar den här veckan. Vi har käkat middagar och vi har firat födelsedagar. Och...
2: YOLO, YOLO.
1: Yes, exactly. Gott walks runt Djurgården. Living la vida loca.
2: Mm. Ja. Men nu ska vi säga jag ska, jag ska ju liksom Mitt stora projekt nu den närmaste tiden är ju att försöka gå in i semester Och det är inte så lätt för mig. Eh, jag måste liksom tvingas ner. Man måste nästan binda fast mig i, i solstolen. Liksom, för att jag har ju en förmåga att hela tiden bara säga, ja men det är så nära att åka in till stan.
1: Och dut, dut, dut. Men det jag ska verkligen ska verkligen där Sofia. Oh, jag, vet du vad jag ska göra när jag kommer till, till mitt hus i Marbella? Du ska lägga dig i solstolen. Jag ska vara i mitt hus hela tiden. Jag kommer inte lämna det. Jag jag kan verkligen på på riktigt bara ligga på terrassen på på dagarna- och lyssna på poddar och så. Och sen kan jag sitta vid min dator- och sen kan jag lägga mig i soffan och kolla på tv. Inga problem.
2: Ja. Men det ska bli väldigt, väldigt intressant. I nästa veckas podd, då får vi ju verkligen en rapport ifrån Spanien. Hur det är där nu och hur det ser ut och hur man måste bete sig, vad det finns för regler, kanske outtalade regler. Det kanske ändå är någon slags förhoppningsvis distans och respekt inför andra. Det
1: är absolut och det är säkert mycket, mycket, mycket att folk är... Alltså vi, vi, vi håller ju reglerna här från och till kan man ju säga. Liksom. Restaurangerna, ja, det är inte så att... kan man lugnt säga. Uh, ja. Jag vet att Bianca fick massa skit när hon var i båsta Men det är inte mm. hon som sätter reglerna för om, om de har öppet och hur, hur nära folk, folk får sitta. Jag kan ju också se det ibland när man går på restaurang och bara, oj, får, får man sitta så här nära? Men det, då ska jag resa mig upp och, och flytta på bord och så där. Så att det, det är den det är löjligt det, är inte det deras var någon
2: film. rubrik igår mm. på tidningen så här, regeringens hårda kritik mot Bianca Engrosso. Ja, att... att... det var väl inte henne förresten liksom, att det var det inte generellt. Nej. Det
1: blir en bättre rubrik Exakt. bara. Exakt. Och till de som tror då för när de läser tidningen att det var Bianca som ordnade en kändisfest i Båsta och bjöd in massa folk så var det inte så utan hon var i Båsta och gick till en öppet en krog som var öppen för alla vem mm. som helst och var där och festade absolut, men det var ju inte hon ensam om och det är väl ändå restaurangen, krogen då som får se till att reglerna hålls med hur nära folk är mm. eller hur många de tar in så att, mm. ja men där tror jag att det är mycket strängare regler i Spanien får jag, får jag för mig i alla fall
2: Åh. ja men Det ska bli väldigt intressant ja. och Flyg försiktigt nu och var rädd om dig Det ska jag och Ska vi det. avsluta med Why, My Way då Den riktiga versionen så att vi kan gråta en skvätt Ja, tack Tack, vad fint nu, nu. Då, då vill jag bara göra snabbt Historien är ju då att, att Leif, min pappa, när han skulle dö Så ville han att Orup sjöng den här på hans begravning För att jag tyckte texten passade så bra In på hans liv mm. Och det gjorde Orup sen kan jag berätta också Tyvärr, jag ringde faktiskt honom och frågade om han hade spelat in den versionen så jag kunde spela den men det hade han inte så vi får
1: nöja oss med Frank Sinatra nu. Friend, ja det gör vi. Och puss och kram och ha en härlig you. dag och lägg dig nu på soffan och bara vila. I'll kan vi göra please. det? Jag
0: ska försöka. Jag ska försöka. Puss, hej då. Hej a life that's full I each and every highway